0: 在一个比较全新的行业里面，就是说针对于年轻人喜欢的动画、漫画啊，然后到它的后面就是它的版权衍生的这一块，算是比较年轻的一个行业。在这之前，互联网来之前，可能这个行业都没有一些行业规则，所以我几乎就是摸着石头过河的这样一个状态。无论我是以创业者的角度也好，还是什么样的一个角度，其实基本上都是白手起家。所以在这个基础上，我更多的就是踩的坑比。大多数的人多，而且最难的一点是，可能像其他的行业里面会有一些对标灯塔公司，你可以去学习它的组织结构，学习它的整个运营模式。就是我正好是在一五年，在呃这个行业中，当时投资最好的时间，百就是大家所有的公司可能都是从这个时间去起来的，所以互相学习的情况会比较多，没有成熟的案例在这边，所以在这一块儿总结起来。嗯，目前为止，我就应该是一个在各个前呃方向上都是踩了很多坑，每一个坑踩的都踏踏实实，然后努努力努力的。现在之所以还在存活，就说明我现在起码是个幸存者的这样的角度上来来给大家去分享这个我的一些想
1: 法。嗯，我觉得彤彤真的非常就是特别谦虚，我我真的觉着，因为彤彤虽然可能大家说他说在踩坑或者什么，但是我。跟彤彤交流的过程里面，我很感觉很不一样的是，彤彤他不只是一个非常优秀的管理者，他有非常先锋的一些理念，而且很有开拓的精神，还更重要一点就是，我很少在管理者的这些特质里面看到这种共情能力。因为每我跟很多做公司的人去聊，大家都会站在他们的立场上，想给我传授问题。但我每次跟彤彤聊的时候，彤彤真的是站在我的立场上和我的角度上，去聊这个话，所以我特别感到彤彤是一个不仅是有领导力的人。包括很有经验，刚才彤彤说深深深的踩坑，确实是有很多的很多的过去踩坑的经验。同时，他也是一个共情能力非常强，而且朋友就跟我说，他说你一定要认识彤彤，说彤彤是一个非常有情怀的领导者，而且他真的不说那些虚的，不画大饼，他是实实在在在干事的人。但同时，他有自己一些非常坚定的立场，所以彤彤我也特别。想通过今天这个机会，我作为另外一个想听到你分享的，可能我之后会问你一些问题了，但是也欢迎小伙伴们问问自己的问题。那行，我再
0: 我先多说一些吧，这样大家也可能掌握到我的节奏，我的就是可能更熟悉一点的时候才能打开这个话题。就是首先我得这么说，我自己其实是如果按照职业管理职业这个规划来讲。这一块我并不是一个很好的案例或者是一个分享者，因为我从大学毕业之后，我其实只有一年的一个时间是在国外的小团队里工作，然后在这之后我就回国自己创业了。目前公司到现在其实也就是一个四十人以内的这样的一个公司，说可能对于一些大公司的整个层级管理或者是一些成熟路径的这个升迁，我的经验甚至可能没有大家的多。但我什么经验多呢？确实是人与人的沟通会比较多，因为我自己在创业的这个阶段里，这几年里，其实不断的在替换不同的身份。有一句话说的特别好，就有的时候，这是我经常会引用的一句话，就屁股决定脑袋这件事儿。就是这句话虽然就是话糙理不糙啊，就是当你坐在这个位置的时候，你的脑子会自动的跟着你的这样的一个身份去转换。因为我自己是创业者，其实创业者说好听，有的时候大家会觉得好像你是总裁啊，或者是怎么样的这一些事情。但另外一点，其实创业者是你是手底下最大的一个打工的人，所以我经常会把自己半儿就是我会希望我自己对着的是真实的人管理方式吧。所以这可能也是现在很多我的朋友说是不是真正限制了我这个团队没有办法迅速的规模化、扩大化的这样原因。这是我现在还在探讨的一个阶段。所以在这个阶段上。我今天跟大家一起分享，可能一些是关于自我认知，然后职场沟通或者一些职场晋升这样相关的一些知识。首先这一点，我可能就自己先夸赞自己一下，我是个确实自我认知能力比较强的人，就是我是一个经常跟自己刨根问题较刨根问底较真儿的人，这块可能甚至是有一点点儿比较脱离和客观的去看吧。就是因为有一个方式，这个可能真的就是职场里头经常说的这种词儿了。我经常会问，不断的追问自己为什么会去做出来一些选择，或者是当时一瞬间我其实不受控的情绪，我的冲动到底来源自于哪里？就像刚才猫里说，其实我现在整个创业都来自于我的爱好。我从小到大,大喜欢看漫画。然后我非常坚定的看了十年的漫画之后，我几乎在对这个行业里头，无论是内容还是这个行业的发展和它的商业空间，我在那个在创业之前其实就比较熟悉了。然后在这个基础上，我当时觉得哦，其实在，在呃整个创业的这个黄金时期里头，我又了解到了很多投资的这样的一些。呃，进展在那个时间，我选择了创业，然后也很快拿拿拿到了几轮融资。到目前为止，几乎我现在回头看来是一个时代赋予的这样的一个价值，但这些价值都建立在我当时能相对比较客观的认知，叫做我的能力在哪里，市场当时能承载多少东西，然后目前我们可能面临的难题是不是能翻越，这些事情都提前去认知好了之后，我才开始去做的这样的一个选择。当然，我觉得很多在对于自我认知的这一块儿。大家会觉得比较虚，其实我自己，我觉得每一个人都会有一些比较强的一些点，但大家当时并没有把它会抓住，所以有的时候你会想说，在静人真的需要每天留一点时间留给自己，哪怕只有十分钟，让自己回顾一天，自己感受自己的情绪，叫做问什么时间我特别的开心，为什么开心？然后这些事情是。我第一次这么开心吗？它是频发的吗？就我经常就会这样问的一些事情，然后逐渐逐渐就会找到一些自己潜意识已经感受到了，但没有通过你的不断的认知去放到你的里层，就是表层认知里头去理性化它的一些东西。然后在这个地方上，你会发现，哎，不断的有这种 sparkle 的小火花出现之后，你就会觉得，哎，生活也比较快乐了。然后。那个你自己的一些感知能力其实会提升，这种感知能力，我是往往会感觉到人其实是最了解自己，但是是最懒得去了解自己的生活。就是你的很多的潜意识，包括你的梦啊，很多事情，其实都会在不断的抓取你喜欢的东西，但人大多数的时候都没有去认真的把它吸入到身体里头来。然、啊、后这句话说的好好神棍，对，这是第一点，我觉得寻找生活中的兴奋点。这件事儿有的时候可能不是你的生活中没有兴奋，而是恰恰我们没有时间留给自己去感知自己的兴奋，哦、呃，这个是需要留下来时间和精力去做的。很多时候我们现在面临的是啥？我开心了，我打开我的微博，打开我的朋友圈，叭叭叭叭叭发一下。然后夜晚上新的时候，可能。在自己看的时候，通过别人的点赞或者是别人的评论，去再次感受说：“哎，我这件事儿当时我希冀的东西是什么？”但那个时候其实并没有追问自己说这个点我到底当时是什么。这个地方可能更严肃一点的时候，我会花一些时间去用那个五外去问说为什么会这样，连续问五个为什么，你可能就会发现一个不一样的。你可能在潜意识上非常。熟悉，但是在表意上非常陌生的自己，我觉得这个是自我感知，能让自己快速得到一个正向反馈的一个方向，就寻找自己的兴奋点。生活的时候，然后第二点其实是，我是一个特别懒的人，就我懒到，举个例子吧，就是我出门的流程是结构化的，就是我的包放在门口，我我现在每天其实有的时候脑子根本不记着我需要拿什么钱包、手机、钥匙、啊。什么之类的这些事情，但是我知道那几个地方，它一定是在哪。儿。我的身体会告诉我，走的时候先把这三个东西先捋一下，然后放到包里。大几率我是不太会忘记带钥匙的，就哪怕我在包里找不到钥匙，我觉得啊、哦，我记得没带钥匙。然后打回去以后，他说说，哎，你那块没有，我就翻包里，它一定在这里边。这个故事反正虽然很小，但是我就觉得很多事情其实是可以被结构化的，很多信息也是可以被结构化的。就是你有的时候可能大家在工作的时候。会觉得事情非常的繁杂，就是全都是一团，生活就像一团乱麻。哎呀，暴露了年龄的那种感觉，就是。但是我的脑子里会喜欢是什么样子？你把一些事情先归类，找事情和事情里面那条串联上的串联，就是项链的那根绳。你可能会说，哎，这几件事儿他们是不是同一种流程，同一种对待方式？或者是我可以同一种时同一个时间去做，或者是同一个呃汇报汇报的这样的一个关系链去做。你去找事情跟事情里面的相似性，可以找各种相似性。这个其实特别像，就是做脑暴的时候，说你先把一些词写下来，然后你经常出现在你工作里的高频词也好，或怎么样，生活里的高频词也可以。你把这些事情先尝试归类，归类之后。再去去顺它的这个时间轴也好，或者去顺它你在这个里面的延展的这个横向的一个坐标轴也好，去把它去结构化。我脑子里有的时候特别像什么，现在就是我在尝试，现在这个阶段的我在尝试学习仪嘛，因为脑子里同时存在很多信息的时候，就会什么都记不住有效的东西，就是会尝试说你最好的这一个情况是就终极目标，我的终极目标是像一个药铺。就是这个药，每一个在上面都写的非常明确。我在需要它的时候，我在它把它这个抽屉打开，我就能提取；我不需要它的时候，我就把它关上，我把它忘记。这是我有的时候是可能对待一些不重要的信息是比较好的一个事情。它有个底层的软件一直在管理这些信息，然后我前台的软件会一直高频、集中的去处理我当下一些重要且。紧急的一些事情，对，这是我现在在尝试去结构化的东西。但这个事情说起来听起来特别不像是把自己当人对待，但确实是什么呢？就是在前期你去结构化的一些事情了之后，你会发现生活中让你烦恼的事儿没那么多，因为你可能手里头现在是五十件事儿，你结构化了之之后，你会发现一旦把它归类合并，你的大脑认知在我的那个里面的时候，它就会变成哦。其实这几件事儿，它本质上是一种事儿，那我就会变成，哎，我生活里不是五十件事同时包围着我，而是七种事儿在包围着我。哎，七种事包围着我的时候，我就在种类里面就开始会有一些排序，哪些事情会对我会觉得很重要，哪些事儿其实，在这个里面可能不是我的事儿，我懒了懒在了我自己的身上，它就会在种类和种类之间里形成一个有效的对比。那在这个情况下的时候，就会相对的去更好的管理你生活自己的节奏。这是我觉得寻找结构的一个一个，就是整体上的一个状况。然后它还好处还有一些什么呢？就是当你有结构的时候，你就会有横向和纵向两个坐坐标轴。我我看到有的人就是写的说咨询的问题，说可能我想要找一些我自己喜欢的一些服务业也好，或者是一些其他的事情。那这个结构其实就跟结合上面一条我说寻找兴奋点的时候，如果你在寻找兴奋点的时候有结构的。你就会一直顺着这个结构往下垂，你会垂到一种什么样一个状况呢？就是渐渐的你会发现，我想要做的事儿，或者是我之前不知道我兴我的兴奋点的事儿，它在后面有一个庞大的知识结构体系支撑着你。这个知识结构一旦出现，你就会发现，就跟淘宝我们现在都喜欢在上面买东西，但是并没有人会去看这个商家在哪儿，这个商家在哪儿的话，商家从哪儿购买。这个购买这个厂商在哪个地方？那个地方是不是它有它的一个村子，有它的供应链那个供应链是不？假如说是服装产业，它是不是有其他的服装品牌，或者是其他的服装种类？你就可以这样一直顺着、顺着、顺着它，以后你发现，你虽然只是购买一个东西，但是你会对整个你购买的品类会产生一定的整体的一个兴奋的一个抓取。对，这是我现在对很多事情的一个自我感知的一个提升。当然，这个事情你会发现反馈的是对外的。但是你对内的感知是一个相照应的，是你所有去做的事情感知的逻辑是变得是一个网状，或者是一个一提起来，它是一个可以被收收复住的，在一个包裹里的东西，而不是你会发现提一个再提一个提再提一个再提一个这样的时间管理就会比较有效，你的精力管理也会比较小。这是对外，如果对内的管理的话，其实也是一样的。你可能会说自己的情绪也好，或者是。自己的一些呃，就是面临的问题，如果能找到这样根据情绪和你的嗯，其实就是情绪去分类，我觉得是最好的一件事儿，去感知你的整个结构。那你渐渐的就会发现你自己有什么东西是喜好的，你什么东西是不喜欢的。对我觉得人其实很多时候不喜欢的事大家也没有感知，大家都觉得是麻木的。就是麻木里面也有你其实极其不喜欢的这个事儿，一做你就会发现你有情绪的东西。那个对你的生活，我觉得是要是非常有意义的。要不然就是你明明应该去攻克的东西，你在逃避；要不然就是这个事情就是你怎么都不想碰触的，你心里会很大很大负担，会现在要治会拉慢你的生活节奏的东西。我觉得这个几个事情都会需要去自我感知的。然后另外一点就是。一尝试着去找灯塔和目标，对，在自我感知的时候，就是因为这就其实跟开公司是一样的。在刚开始我说，就我开公司的时候没有灯塔的目标，就真的非常非常难，因为你的选择太多了。就是你现在可能最容易去问到的东西，就是那现在如果你没有一个想要变成更好的自己，你在生活里面，你觉得谁是你现在觉得？想要欣赏的人，就欣赏的人，或者是哪一个文艺作品里头有让你觉得可以欣赏的人啊，或者是你看到的现在有哪些人身上闪着你觉得特别羡慕的一个光芒，或者就是就是你想去抓取他这些事情，我觉得都可以去去挖掘。像最近很多我身边的人，大家都说我特别喜欢罗翔老师。那罗翔老师到底吸引这些人是什么呢？然后前一段时间说我的《青铜时代》那个节目对他的采访，提出来一个非常强的一个，比长乐同学是你是喜欢长乐同学那部漫画吗？<笑>突然跑题了，就是说，那你喜欢这个就是罗翔老师，那个那罗翔老师在青青铜时代那里面，就是他提出了一个非常高频的一个词叫自省，就是他的自省能力在无论他。是有现在已经被流量捧到这么高的一个地位，他还能保持一个非常客观、兴奋的理智，知道说这个事情我可能在现当下只是时代造就的，但是我真正的自己是什么？我觉得大家的时候可能都会羡慕拥有这样的一个品质。那这个事情你就知道，其实你在潜意识里你已经给自己寻找出来一个你想要进步的方向了。对，这也是我觉得一些好的访谈其实特别特别。棒的一个原因，当然这个青铜时代这一集，我觉得大家可以去看一看，那个确实身边的很多很多的人都引起了共鸣，对，这是在自我感知这一块的。现在这一块，我的语速和我的这个分享的这个方向，大家有什么可以交流的地方，我可以在后面稍微点，就是改进一下，对
1: 。好，呃，非常感谢彤彤这一部分的分享。嗯我记了很多的笔记。那小伙伴们，如果在这个里面有任何的问题，或者是对彤彤讲的某一些部分不明晰的，呃，大家都可以提一下。然后我觉得语速是非常 OK 的，我不知道其他小伙伴们感觉怎么样，因为我特别喜欢这种强干货树物、树数珠，一、二、三、四、五，这<笑>是我们处女座的特质。<笑>对，我就是自己
0: 按照觉得自己讲的可明白了，但我也不知道啊。
1: <笑><笑>啊，有没有小伙伴想提问的，在这个过程里面，或者是有希望给彤彤一些小小的建议都 OK， 大家不用客气。嗯,嗯，当然我们这些小伙伴们一开始会比较比较害羞，所以需要需要热热场。<笑>然后啊，没关系，嗯，对。然后如果没有的话，我们就继续。大家如果需要有任何建议和意见的话，可以在聊天里面随时和彤彤或者随时和我互动。我会之后把一些要点还有总结下来，然后到时候跟彤彤反馈一下。彤彤你就继续分享吧。嗯，好的。然后刚总结一
0: 下刚才的方式，就是我觉得自我追问五外这件事儿，其实可以不,不论在职场还是在自我生活中，都留一些时间，留给自己去连接，去追一追自己的这样的一个问题。然后自我感知，我自己反正这也不是看书看的，我自己就解过，就是得出来的就是就是你一定要尝试多找找自己兴奋的点，到底是什么东西？就是人真的现在对自己其实很实诚的，就是大多数时间你都是。故意或者是刻意的，觉得我刷手机会比较舒服舒适，没给自己留那个连接。然后第二，去去寻找或者是建立自己的这个一个结构，无论是在人生中还是在工作上。第三，能找寻自己认可的目标目标这件事儿，其实是非常非常省力的。这都是我自己的懒人自我认知法。对，嗯。然后第二部分，嗯，我就讲讲沟通力吧。嗯，怎么讲呢？沟通力其实像刚才 Molly 其实分享了一个，说我大家他我跟他对话的时候，他会觉得我比较有一个共情感，但其实这件事我是训练出来的，<笑>我就直接这么讲，就是我其实从小到大，我觉得我是一个挺会沟通的人，或者是我人缘一直挺好的，对我人缘一直挺好的，从小到大就是、呃、身边的朋友啊，或者是嗯。就是都是属于非常认可我，然后我觉得我会给他们很好的安全感。然后我自己其实上大学的时候也是学的新闻传媒和心理学相关的这样的一个呃学业的这样的一个专业。呃，为什么我说这个事情是训练起来呢？是恰恰好在我的创业阶段，我其实跟我的合伙人当时产生了非常大的分歧。然后其实现在回头看，这些事情都是在不成熟的情况下产生的。对，然后我们当时产生了非常大的分歧，吵到他指着我的鼻子说：“周通透，你就是个机器人，你根本不懂人性，你情商极低。”这三句话我永远记得，真的是，就是因为那是我从国外回来以后头一次人指着我的鼻子说话，这是第一点。第二次，第二点是他说这三句话从来以前没有人跟我说过，但是说完之后，我自己其实回家就开始反思。因为那个时候，我突然想起了我妈从小到大跟我说的很多东西，就是她说为什么你跟别人说话的时候，你都会注意一些事情，为什么跟我说话的时候，你总是刺儿刺儿的？我那次一下就反应过来，我说这种刺儿刺儿的是什么东西？我说是不是在这个我们因因为说这两个对我觉得沟通都有问题的时候的两个人，其实都是我极其信任起来。就是就非常说是亲密的人吧，因为我有的时候觉得合伙人这个这个状态，其实就是有的时候就跟就跟情侣关系是特别特别像的一个关系。为什么我对他们当时反倒是他们会指着我的鼻子，或者给我提出来一个大绝大数人都不会跟我说的这样一个问题？然后我就陷入了思考，那个时候就开始基本上把买了市面上所有的关于沟通力。和相关的一些书，什么蔡康永的书啊，或者什么这些书，就是我在想，如果我的内心里其实没有想要伤害人的心，或者是我的逻辑关系上，我是非常有自信，觉得我其实是建立起来一套对的，能符合大众利益的，或者是起码我们在这个对话的时候，我一般都是选，就我为我妈妈好，或者是我为了合伙人好，我们才开始产生了这一些不愉快的讨论的这样一个起因。那为什么？对方是接收不到我的信息呢，或者是就换句话，可能咱们生活中更常见的一些场景就是，我对亲密的人明明是充满爱意的，为什么他为什么他收不到？或者是我在工作上明明我是对这个工作极其负责的，为什么大家不认可我？哦、嗯，可能就是这种感觉就非常非常相似。对，然后当时我的觉得第一次特别醍醐灌顶，然后回头现在想想觉得特别傻的一个。一个点就是通过一本书叫做《关键对话》，当时翻翻翻翻翻的时候让，让找到的。因为我当时里面有有一点叫什么，他们先定义的什么叫做关键对话。就首先你的分歧一定是非常大的。第二点，这个对话对你来讲，对未来也好，或者对你对你的自自身利益非常非常重要。第三，大多数这个对话是在情绪比较不稳定，或者是你难以去去管理。对方或者是你自己的情绪下建进行的对话，这个叫关键对话那本书。然后我当时看了一瞬间，他前面几个章节就提到了一件事就提到了一个词叫安全感。然后我才反应过来，因为可能在当时所有我面临的对话也好，或者是平常的平常的一些场景的时候，我自己因为都比较自信，说自己对话的内容会比较正确，我会忽略听的人的感受。我会忽略听的人的感受。这个书里提到的听的人的感受是叫做他觉得他起码应该在平等的前提下去对话，或者他觉得他在安全、舒适的前提下才能形成一个顺畅的对话。然后我先把这块讲完之后，我再说我自自己对这个事情之后的理解。我发确实发现，我当我有极端的自信，或者是哪怕甚至是我不自信的时候。我为了自己占领更多的优势，我会建立一个跟别人不平不平等，或者是让大家不舒适的环境下去进行这个对话。这是在这之前的时候发生的，因为恰恰是这些人都是我在意的人，我反而会觉得你们应该会去理解我吧。我会有这样的一个前提。其实我说我从我的各种行为也好，或者是我的工作的权限，我其实给他的都是非常高的信任度，非常高的自由度。我觉得。这种信任感，他们应该是能感知到的吧？不，所有的关键对话开始的时候，你都需要重新去构建这个感知。就是，这就是会议室有的时候我觉得重要的一个地方，就是无论你在会议室外，你有什么事情要去去做，你开启这个关键对话的时候，就应该是关起门来，重新从零开始。你要去建立那个大家觉得你我可以放松下来，舒下舒适下来。然后值得去听你的对话的那个场景，这是我当时对于沟通力整个踩了大坑之后去对自己的这样一个训练开始的一个原始的点。然后说回沟通力的这个定义吧，我觉得很多人说我沟通力不强，可能导致的原因是或者结果是求而不得，就是我想做一个什么事儿，我说不明白，而得不到想要它的结果。嗯，可能是这样的一个感觉吧。我自己可能就非常一刀切的把这个定义定在这儿了。那其实这个事情就是，首先，这个事情我觉得可以分为，到底向谁而求？就这个事情，你要求的东西，你首先自己得去明白，我到底目标是什么。目标是什么？这个其实涉及到一个自我管理为前提的一件事儿。你首先知道我自己对话的点里面最有效的信息目的和我要去阐述的东西，这个重要信息到底是什么？这个首先先去 check 一下。然后第二点，我向谁要求？我是对上还是对下的这个管理？但其实这里面，我觉得无论是对上管管理还是对下管理，你其实想要达成的是一种合作，就是你求。的所有的本质其实都是一种合作，对你向谁而求？你当然你求说的这个人，首先对你你自己要去评判这个人是不是在他的能力圈里，能力圈里你不能说有的时候经常对话是什么？就是这个话你一说你就知道对方其实是接受不了的，就是他没有这个能力。你可能说你跟呃。人事的人抱怨财务的事儿，就举个这个极端的例子，啊，这不是一个特别好的例子。那其实这个事情，你即使说你想要沟通里说想借助他的这个那个什么人脉或者他们的一些私交去做这件事儿，这就不可能出现。啊、嗯，你可能在工作里说你本身想要向上司去求的东西，但是你去跟你的评级把一些事情沟通了，或者本身这件事儿你应该就是去跟评级沟通。而不是上级去去管理的事，因为这是你业务之间去调整的一些问题，不到上司重新去去规呃去去做重新的一个管理规划的情况下的时候，就这个谁什么时间去跟他们对话，我觉得这个也是非常重要的事儿。然后为什么我说求的本质是合作？这就是刚才我说那个，其实是一个平等关系的一个状态，因为所有的对话其实都是有来有往的，就是合作的本质是共赢。对吧？大家希望能达成的一个本质的东西，说什么合作一定，除了就是智商特别不够的人啊，说什么合作就是说上来以后大家一听就会开始进行推行下去，你好我也好。但大多数可能碰到的合作都是什么呢？你好，我不太好，但是也不是特别差，我能接受认亏。哎，那这个可能大多数都是对上面对上司的一些事情，就是我能为这个事做完以后，对公司挺好的。我暂时不知道我能得到什么东西。这个事情，上司可能也觉得，哎，没问题，肯定推进下去了。那什这个是两两个方式了。那最最佳的就是，哎，对公司好，对我也好。这个大大大家其实都会属于使劲去推的。然后对公司好，对我觉得还行这样的事情，其实，在大多数工作里头，都是遇到的是这样的事情。但公司在这个地方上，公司上大多数是会会让你这边去推进下去的。然后第三点就是什么呢？公司也不太好，我也不太好。哦，这个地方反正最后的一个决定权肯定也是归属公司。但这个时候我觉得有有必要去说明白，因为在你不太好，其实你可以偷懒的情况下之后，你可以说明白跟上面的角度说哪里其实出现了不好。对，这个地方我们是不是有更好的提案可以去替换？哦，这是在这个地方可能能触发的一个新的场景。然后还有一种就是属于公司不太好，我特别好。那这种情况下，有的时候我就觉得那就靠你的本事了，真的是靠自己的本事。就是你能把这件事儿说出花来，让公司接受，这也是可以的。但大多数我觉得这种就是不长久啊，这个事情。对，这作为一个公司管理者，就是来去讲说，那这件事儿可能一汇报，公司就会觉得你到底对这个事情是不是。就是不太了解，就为什么会提一个这样的 case 上来，对吧？就会有这样的一些场景在里面。就是我是觉得所有的沟通力要想明白这四个模型，你处在于哪哪一个里，肯定有一些方向，就是大家会觉得，哎，我做事情可能有 plan A、plan B、plan C， A、B、C 三个选项。大多数我遇到的，反正在我这种汤摸着石头过河的情况下，我有的时候会觉得很多选项都不在 A、B、C 里。很多老板或者是上司想要的东西，往往是在既有的选项外的一个东西里，它可能是 A、B 混合出现的 D， 或者是什么样一个东西。就大家在选的时候，不要在一个既定城市里头跳，而是要跳出来，去考虑怎么去对这个事情更加行之有效的一个方式在里面。反正我经常碰到的一些项目，就是下属跟我汇报过来两个方案。但是他因为欠缺一些信息，没有办法去构建出来更好的第三个、第四个方案，一般都是这样的时候，或者是这信息其实明明就在他非常近的地方，他没有得到这样的一个去努力去获取到的一个地方，就其实那个地方非常非常明显。当然，这个事情我觉得也是靠自我能力的，但是合作的这个模型大多数都是这样的。我觉得有的时候去谈判的时候也是，就是你要选择自己是在手上的牌。在沟通力的时候，就是我想我需求的是这个，我现在手里还有三张牌，可以去跟你去做交换，或者是怎么样。当然很，很有很还有很多人的沟通力出现的问题是什么呢？就是我要我要的是这个，我手里没有任何牌。嗯，这也是经常在生活中碰到的。就是举个不恰当的例子，我要升职，但是我最近也没做出来特别好的嗯项目。呃，我的能力也没有特别好的显著的提升，然后呃，我就是工作，我工作吧，好像就是用心了，但是也没有被同事们或者是我的上司所认可。就是即使有，你那个牌没变成你的牌，就你找不到自己支撑的这个东西，你在写邮件提升的时候，可能就觉得很很怎么说很胆怯。对，这个时候就是你要去找这个牌的这个时候了。对，所以我就是你看，就像刚才一说，你就会发现我的那个填空的空，如果我在上面是有牌的时候，我就可以打出来。上次说：“诶，你最近要跟我提升职，为什么呀？”你说：“我最近，假如啊，前面说，那我就想说就是升职这个问题，我最近有一些新的能力，是我通过什么什么之前的能力积攒下积攒下来的，这个能力可以辅助我在哪个哪个哪个，你对你现在。”之上的项目更加好的一个管理的一个地方，使上用处能给公司带来更大的价值和利益。公司一听，哎，这对我有效，啊，对吧？这起码是给我赚钱了，给我省了更多的时间也好，省了更多的资源也好。这件事儿，那公司就说，哦，那在这个地方他一换算，哦，我就觉得对你升职是有价值的。如果不给他这个点子来讲，就很难去做。你说，我说那个或者是换个换个打错的牌，就哎，我在公司待了。呃，待了四年了，我其实也没什么进步，但是我觉得我没有功劳也有苦劳。就公司那种状态，一听起来就是，哎呀我的妈呀，我就是说我放了很多的资源下去，这个人也没提升，就是他反倒会出现，就是如果是一个什么创始就非常重要的员工，他说，哦，那如果你有个不可替代性，我你这个溢价空间，我是愿意给你的，因为你一旦跳槽了，可能给我公司带来的损失比较多。那也可以，你说那就是说，我最近的长期的一个事情，可能在在市面上是有什么新的一个价值出现，就公司会去衡量这件事儿，对。那你说你可能也可以打的是感情牌，对吧？但这件事情我觉得都是一个共赢的一个本质上的一个东西，或者说，那你起码说你对公司是有什么好处，都是这样的一个沟通。因为还有一点是什么呢？这个是这个可能讲得比较碎啊，因为刚才有些东西弹出来，我实在不好意思。对，就是这个都是在以自我管理为前提的情况下，你首先对自己的认知和自己手里能拿到的牌有效，然后去无论是对上管理和对下管理，我的本质觉得我是觉得，在那个管理和对话的那一瞬间，都是把会议室的门关上去尝试平等对话的那一瞬间，你要构建的是，无论是上司还是你的下属。都会比较放松，他能去畅所欲言，然后你也知道你想要的东西是什么，你们怎么去互换的那个瞬间，这个是我觉得是沟通力的本质。当然，这件事还有一个最前提是什么呢？很多人的问题不是沟通力的问题，他有一个不自知的归因错误，像是假如有人一直说你，可能说是你总是。误果 deadline， 你有些事情总是不靠谱，这个大几率有可能不是沟通问题。虽然它体现在沟大家沟通上，对你可能会有一些就是贬义的一些一些事情，但这些事儿有可能就是贬义的这个这个来源不在于你的沟通力上，或者是像我上大家指着我的鼻子说你情商低。嗯，我觉得这个不是沟通问题，这确实是自我的认知层面的问题，的自我认知的层面。因为我如果说我情商低，是因为我并没有形成像我刚才说的那套认知，嗯，是我没有形成那套认知。然后说如果我的很多事情不靠谱，可不是因为我在那个时间里头没有告知你，大几率是因为。告知这件行为之前的很多事情，我是晚于要求的时间做的。这个不靠谱，只是一个结果，是来自于你可能对自己整个时间上、对自我管理上的问题，或者是你一些能力上确实先达不到，但是你认为这件事儿达到了，但是他的达到并没有达到你的工作，或者是同级，或者是公司的要求。我觉得这是完全两件事哦、嗯，就没能力，没能力不面，很多人是不面对自己真实的这个问题。那这就回到第一个问题上了，就是你需要去不断的去问，说别人可能从沟通的地方上对我的一些评价和认知是不是真正存在，还是说只是在于我前面这件事情自我管理都做得非常好了，我在沟通上出现了问题。嗯，这是完全两个事儿。嗯，所以有的时候我觉得这个地方是一个。还是要回头回到一个自我感知能力上的建设上的一个前提，只只有只有在自我感知这一块相对比较稳定了，你的沟通力这一块只是你的工具和手段，只是工具和手段，对，这
1: 是第二一块对，我想讲的沟通力的部分。我其实有一些问题，我想先问一下彤彤。嗯，好，<笑>呃呃、嗯，但是小伙伴们，如果你大家之后有任何的问题的话。嗯，随时可以分享在我们的聊天区域里面，还有就是开麦分享。我首先非常认同彤彤说的一点，就是在于其实虽然我们今天说的是职场的问题，但是核心还是自我。我会觉着，对于自我的管理，无论是向外的这种管理，还有向内的这种管理，都是十分重要的。还有就是刚才彤彤在第一部分强调的关于寻找到自己的兴趣爱好这一点，我也非常的认同。我觉得很多时候我们总觉着我们要做的事情更多的是社会上或者是外界对我们的一些期待还有要求，而没有办法真正的是我们自己感兴趣的话题。因为我最近经常。遇到的一个问题就是，大家就会说说我价值感低，或者我低自尊，到底是怎么办？怎么解决？或者感觉生活没有意义，其实就是需要去对内向内去管理，去真正找到自己感兴趣的点，然后再去寻找到，就像刚才彤彤说的那样，你的灯塔，或者是给你亮光的那个东西，然后往往那边去前行。我的第一个问题就是在这儿，彤彤，就是。嗯呃，怎么能够把自己的兴趣和爱好，还有自己的职业发展相结合？那是不是我们总能够把二者结合的特别的密切？这是第一个问题。然后第二个问题，我觉得更多的是也想回应你第二部分沟通力的这个部分，因为我也觉得是我非常认同，在一个安全和平等的前提下所形成的对话，那个才是让人真正能够产生一种双赢效果的。但很遗憾，就是我自己虽然工作经历也不长，大部分时间都是吊儿郎当,当的做一个自由职业者，但是我自己也会发现，在一个系统里面，我相信很多小伙伴都有相同的体验，就是在一个系统里面，特别是如果这个系统里面它的权利分配是极其不平等的，那我的上层可能比我有更多的权利，甚至是他会有一些无理的要求，那在这一刻我没有办法。去创建这种平等的对话。那如果遇到这种领导，呃，彤彤有没有从管理者的经验或者管理者的立场上，怎么去处理这种因为权力不对等，对方对你有一些非常消极的评价，甚至是人身攻击的评价？那我我相信这和刚才你说的另外一点可能有关系，就是关于我彤彤说到的那个词。你提到的就是关于自我管理，就是当别人对你说了一些话，就是你这个人情商好低，你怎么这样？我听到其实一部分可能确实是对事不对人，就是这是一个情绪的表达。嗯、但是当你改变了自己的一些行为之后，我相信对方能够理解。呃，就说 OK， 可能那个时候是我的情绪的问题，情绪管理的问题。那我们就事论事的去谈。但是我也发现有一部分人。就是当你跟他去表明了自己的立场，甚至你跟他想去合作的时候，其实对方并不领情，因为对方对你有了一些偏见，甚至是一些不好的想法，可能也是因为对方的自我的问题或自尊心的问题，所以就会陷在这种里面。嗯、我相信彤彤以你的经验，你跟不同的这种投资人去打交道，我相信在商场上也经历了很多血雨腥风的事情。哦、确实是。那在,在这部分，我也想听一听你的分享，就当你遇到那种。ego 特别大的人，而且非常自我意识非常的差的人，情绪非常差劲的人，你是怎么去沟通和和处理的？这是我的几个问题，需不需要我再重复一下？我问的有点散
0: 。我稍微记了一下，就第一个是兴趣爱好和工作怎么结合，对，这样是吧？对。对然后第二个是在一些公司系统里头，权力分配不平不平等的时候。很难进行平等的对话，嗯，然后那这样怎么去处理？第三个是合作的时候可能会出现一些，就是对方他会有一些前置预设，导导致他的情绪和他的这个就是沟通策略，你其实很难去打破或者是介入进去，嗯，是这样的一个意思吧？嗯，没
1: 错，这是三个问题。嗯
0: ，我一个一个简先,先来说吧。对，首先第一条，兴趣爱好和工作的结合这件事儿，我觉得就是。呃，怎么讲呢？是一个可能事半功倍事半功倍的事儿。但是我最近也其实逐渐在接受一件事儿，因为这也是我在不断的跟一些朋友也在聊，说其实可能确实，首先我我认可，也现在逐渐认清，有很多人其实确实自己的兴奋点非常高，他可能很难找到自己的兴趣爱好这件事是存在的，嗯，这件事是存在的。我举一个特别极端的例子吧，就是这个是我在一个创业大，就是学习会上，然后这个会上真的就是除了我以外是成功的大佬似的那种会，对，然后大家说人生四大幸事是什么？这个讲师我也因为就是我就不方便透露是谁这样的一个状态，我觉得这件事特别好玩。他问这个事情是什么的，说人生四大幸事是什么？是第一是你喜欢的东西。你你找到了你喜欢的东西，你从事了，并且你擅长且能以它赚钱，嗯，这是人生四大幸福，就是第一个是你喜欢的东西，你从事了，然后并且你擅长，然后你你能靠它赚钱，这四个事儿吗？不是。然后当时问在场的很多大佬说，有多少人现在是达到了这种幸福的极致的一个点？我说我除了。特别能赚钱这一点之外，我觉得我前三点还是达到了的。当时一瞬间，别人就会发现在场的很很多大佬，其实他找不到自己兴趣爱好的他们往往是后面三个找的特别快，就是他工作的东西他非常擅长且能赚钱，他并不并不在自己的兴趣爱好点上。那个时候那一瞬间让我觉得我还挺受冲击的，因为我是文化行业嘛，文化行业大多数的从业者都是我先喜欢我才做。对，然后现在可能越来越多的年轻人也希望能进入到这一条上，但是其实很多的时候，这个社会上，或者是我们的父辈、母辈也好，或者确实是很大多数的人，他的兴奋点只能最后归结到我赚钱了，我赚钱了这一件事儿上。所以这个事情，首先如果你说你很难找到自己的兴趣的那个就是长期的兴奋点上来讲，我觉得这件事可有可能是的。有可能会会存在，你并不特殊。哎，这件事情这是第一点。第二点，如果咱们很有幸找到了自己的兴趣爱好，我是其实觉得兴趣爱好就是像刚才咱们说的，它其实是一个勾着你往前跑的一个小亮光。你要去把你的兴趣爱好形成体系，它只要让你开心，你能从你的情绪上调节你的生活，减轻你的这个就是工作上带来的压力，这已经是很好的跟工作的结合了。这已经是很好的跟工作的结合了，但如果说你想更深入的去跟工作结合的话，你是需要建立那个体系和结构的，啊、嗯，因为工作的体系和结构可能跟和你的兴趣爱好的就是单点的那个东西离得非常非常的远，但是很多时候一旦你往深处挖，它建立那个整个体系是非常快非常快，很可能就没几下就能找到跟你工作结合的地方。我举个什么样的例子呢？就是，假如你现在是一个音乐爱好者，啊，这个事情我不一定能顺得下去啊，我只是顺顺便顺便抓得到的。你的工，啊，我举个那个例子吧，就上次也是我在朋友的一个电台里，我们在聊的时候，说有一个人他的工作是在做呃工程管理，呃生物工程相关的事情，他的工作是，他的兴趣爱好是历史。当时给我提的问题说。就是能不能把我的兴趣爱好和我的这个生物工程这个工作去结合起来？然后我说，那你喜欢历史是喜欢看这个历史书，还是喜欢去看什么东西？他说我所有历史相关东西我都感兴趣，我就觉得对这个历史时间的这一块特别的觉得有你自己的敏感度。我说那你可以尝试尝试看看生物工程相关的历史，对，就是非常快的，就是这是个那那次是一个我还觉得挺神奇的这么一个例子，因为。这个例子是也是之前在哪本书上看到类似的这样的一个事情，但是那个例子因为是恰好问遇到问到我这身上，所以我记忆力比较深比较深。然后他说，哎，那我可以试一试，因为我还从来没想过我的这个工作上会有相关的历史的问题。哦，然后他自己那段时间就是他也私信我回来说，哎，觉得这个地方确实我自己通过喜好看历史的一些事情。我能非常快快的梳理出来一些时间点，重要的时间点，重要时间点代表的意义，在我的这个工作范畴里头是起到什么样的作用？在这梳理之后，他反倒觉得自己对自己的工作有更强大的热情了。嗯，我觉得这个里面你去找那个共同点很快。这个直播这个例子是太快的一个一个例子，可能还会有些其他的例子。你可能再下去往下去挖挖，说我喜欢音乐，那我喜欢音乐的什么？我是喜欢自己弹音乐，还是喜别人弹音乐弹得很好的时候我也喜欢。啊、嗯，别人弹音乐弹得很好的是，那我是喜欢他的风格，还是喜欢什么东西？就是你这个往下多问问的时候，跟工作其实是一样的。你可能在工作不久的一一段时间里的，你的工作可能会遇到一些使用你在往下追问的时候那个系统里的里的东西。啊、嗯，就因为这件事对我来讲。可能太容易，因为文化行业跟工作的结合简直是先天性质的一个事情。其他的这个我真的很难说一下一言以概之，但是我觉得系统的这个整个管理的这个事情是非常非常通顺的。对，可能再给我一些时间，我会再想想比较好的一个解读方式。对，但是现在能想到的就是这样
1: 。我我想回应一下，嗯、我特别认同这个。嗯因为我我自己觉着哈，我觉得我,我总是说说啊，每个人都有自己的兴趣爱好，或者是每个人都有自己那个闪光点。有些人可能会很快就找到，可能他从小，我我之前在做播客里面有我真的采访一些在某个领域很深扎的一些小伙伴，他真的是从小他就有那个 sense， 而且他很有性子，就是从小他就会把自己的爱好把它很系统的学习，所以他做无论是绘画也好，或者是。音乐也好，是漫画也好，可能就是顺水推舟的事情。但是对于很多人来说，特别是从小到大很乖或者是很听父母话、很好学生的这些人，可能从小一直是以外界的期待去看自己，所以没有特别有意识的再去问自己我到底喜欢什么。但是我觉得，只要你开始去想这个问题的时候，我就觉得是一个很好的开始，从来都不晚。我我也我也想问问彤彤哈。就是我我自己，因为总是在跟大家分享说要创造自己的职业，在创造自己的职业。那你有没有觉着，就是因为可能我自己的经验并不是很多，我只是自己走了一条路。嗯、但是我会觉着，你觉得这种把兴趣，就刚才你说到的，像学生物工程，它和历史、它的兴趣爱好相结合，没准儿他就能创造出来一些部分。你觉得这个点是不是适合所有人呢？还是有一些人他？有一些特质，或者是有一些一些先天的因素，会让这些人更容易把这部分。我们经常说要创造自己的职业，把自己的兴趣点，还有自己擅长的部分相结合，然后这样你就能创造出来自己的跑道。这也是我们这个月创造自己职业的分享的很重关键的点。我想听一听，从一个你真的是做过公司管理，然后也在看到很多人的发展轨迹的时候，你会不会觉得这是？适合所有的人，或者是是适合什么样的人，他更适合走这条路呢？嗯
0: ，这么讲吧，就是创业的风险其实蛮高的，就是创造自己的工作的这件事儿其实也是一样。就是为什么整个社会大多数还是存在在一个就是我去别的公司去打工的这样的一个体系下，是因为那个其实相对来讲还是风险低且稳定的一件事情。就是我之前在反正一五年创业的时候，大家说说创业的成功率可能是百分之一到百分之三，对，是这样的一个点，就一百个人里头可能只有一个，那这已经是非常高的一个状态了。因为我也认识很多投资人，他们投项目就是说千一千个里头可能出现了一个。能成为一个独角兽，就属于非常非常开心的状况了。就也会有这种，你知道吧，就是说，那当然他的投资做的确实不咋好，对，他投资确实做做做的不怎么好。对，就是这个一定是一个非常风险性的事情。然后像我接触的很多人，因为文化从业者非常多的 freelance， 就是自由自由职业者，我觉得可能我们说构建的说创造自己的就是量身定制的工作这件事儿，本质上都是自由工，都是从自由工作者开始的。就是自由的工作者这件事儿，虽然它的前前缀是自由的，但这个并不代表是真正的自由，它是在极强极强的自我管控能力下才能得到的自由，而且这个自由很有可能是被迫的自由，就是你那段时间没事儿干，是因为你找不着你的客户去做这件事儿的而带来的自由，叫无所事事。对，这个事情其实是存在风险的。对，但是我其实有怎么讲呢？我觉得有的时候兴趣爱好和工作的结合不一定是创造出来的新物种，而是在于一些现在社会上面其实已经出现了很多大的，嗯，行业体系下的分支。嗯，我现在更容易、更愿意这么理解。嗯，举个例子，就像是像莫莉现在做的这个事情，其实很，如果用互联网词汇。那就是说，其实现在是一个咱们架构在线上教育相关，或者是心理，现在也算是就是，呃应该不算是教育，心心理这边很多是个人成长这个行业里面的一些就是相关的这样一个体系下的东西。就是其实你会发现，资本已经把很多很多的事情画的道道框框，还非常非常多了。只不过我们在看的时候，并没有看到它上面最大那个从，最大那个从。就是很多事情，其实它已经有第三方的工具也好，或者是第三方的服务商能帮你做非常非常多省力的事情了。所以你首先我要说的这件事就是，这个事情并不是说我自己创造出来就多么多么新。就像刚才我说的话，我们确实做的事情是非常非常，就是前面没有找不到对标的东西，但是很多公司都在以相似的、近似的。然后不同模式的东西再去往同一个目标去走，目标是非常非常一致的。嗯，这个这个点我是我先要说说说的第一点。然后第二个点，量身定做这件事儿确实很爽，我得我得承非常非常承认，非常非常爽。当你去在做正向的时候，你会觉得世可能世界都在围绕着你转，你会觉得哇，我在这个世界上一定是有使命感的，一定是有使命感的。我发现这件事儿一定一定是。就是有价值的，但是问题是，这个东西你要认清是有边界的。你可能在第一个人到一百个人的时候非常非常顺，非常非常顺，但一百个人到两百个人的时候可能就比较难。举一个特别极端的，其实大家都比较熟悉的例子，像很多人现在做在做自媒体直播，对吧？可能在抖音上，在 B 站上，在这个就是短视频各个社交媒体上做直播。第一个月特别快，一万粉丝啪就达到了，你觉得我的天呢，这么多人欣赏我，太开心了。然后你觉得自己决定要开始就是辞职工作，然后辞职，然后自己去建立自己的工作室，去无论去直播我的对自己的音乐爱好也好，或者是对自己什么 whatever 你自自己擅长的一个地方。第二个月有可能你很快的到了到达了五万、十万、二十万的粉丝。第三个月、第四个月、第五个月、第六个月，你有可能发现。你一直都很难攀过去一个峰，就是一百万，因为一百万是这个行业进入专业的那个坎儿，或者换一个词，进入职业的那个坎儿。嗯，我一直觉得就是人很多的时候其实是分三个等级的，在任何事情上，呃，在我这个行业里，像我跟一些漫画家或者是动画儿作者也好，或者是故事作者也好，我经常会跟他们说，说要跨过三个坎儿，第一个坎儿是你有创意的时候。有先天优势、有兴趣爱好的时候，你可能想一个 idea 会得到特别多。在你人生中第一次，你会发现那么多人聆听你，你会受到影响力的时候。第二个时间是进入职业化的时候，你要长期的、不断的、持续的、顶住压力的在做你觉得你有兴趣爱好且擅长的事的时候，你会发现枯燥、雷同、压力。然后别人的模仿，各种挑战，然后你的精力管控，你的小伙伴们对你好像理解又好像不理解的若若即若离，然后还有很多这种运营成本身成本带来的一些，就是固固然的磨损，再加上你可能要自己创业的时候，你的财财务压力都开始成为了阻碍你进入职业化的一个事情。那个阶段如果挺过去了，才是真真正正的站住脚了。对，然后才能进入第三个地地方，叫做专业化。就是专业化和职业化最大的区别就是什么呢？职业化我们是一直有能做到及格线六十分到八十分的能力，专业化叫做我可以五到八十分到一百分，就是我可以去探峰值，我可以做这个行业里的一个摇旗呐喊的人，我可以做这个行业里头一些呃、嗯、去探索新鲜的事情的能力。对，这是第三个阶段的事儿，就好多人会把第一个阶段和第三个阶段去混淆，会混淆，觉得我第一段时间捂出来的那个东西就是第三个阶段了。对我觉得这个是我现在认知到的三个阶段，嗯，所以如果想要以自己的兴趣爱好和工作结合，是先看看自己第一个阶段，给自己画一条目标线，画一条目标线，我很好的到了以后，到达第二个阶段的时候，我能不能挺过去？如果有很大的压力过来的时候，我能不能挺过去？我要挺多久？很多人其实第二个阶段就失败了。对我现在严格意义上，从公司的层面上来讲，我还在第二个阶段上，我还在第二个阶段上。对，但是可能从个人能力上，或者是我现在签约的一些作者身上，他们现在已经开始进入第三个阶段了。对，这是所以这也是我现在在努力的一个方向。嗯
1: ，哇，真的是我。回答了我这个问题，彤彤非常感谢嗯，我，我觉得真的特别棒，因为也刷新了我很多对于这个事情的认识。因为可能我更多的还是在一个很理论化，包括自己一些非常不成熟的见解上。但是作为一个走在前面的人，我真的觉着从你的叙述里面学到很多。我我我们刚才聊到了兴趣和工作的关系，那之后关于这个沟通力的问题呢？我们要不要回应？沟
0: 通力这块儿，我也是，因为这块儿其实我比较粗暴啊，我可能就直接以我这个单个人的角度上去提出这个问题。如果大家看到一些书里面，或者是一些其他你认可的人，嗯，能就是得到一些其他的一些答案，我这绝对不是唯一或者是什么，就是唯一解法，我这只能说是我看到的解法。对，就是先先，你这个一定一定重视。就是如果在系统里权力分配不平等的时候，如何平等对话？我觉得那个时候，这就跟我刚才说沟通力的时候，你求而不得，就是你可能对方就是不平等，你那个时候要求平等这件事儿就是一个囚徒困境，就是这个事儿不行，你知道吗？但是这里头很多的时候，我会有一点，我觉得非常非常重要，可能不解决问题，但是能帮助你很多。我稍微喝口水。就是老生常谈的四个字叫学会拒绝。就是当你起码保证自己的一些利益，在这个情况下，我有的时候会发现，当下很多人不会拒绝。就是我有的时候是非常非常头疼，在早期的时候，我创业的一段时间里，我会安排任务的时候，我都会跟我的同事、跟我的小伙伴说，我说。如果这件事儿现在已经超出了你的能力范围，或者是你的精力配比的方问题，这件事对我非常重要，你可以告诉我，你现在没有精力去探索这这部分的业务。我有时候都这么说了，但是他们也会咬牙去去去接下来，接下来的时候导致可能会出现这种你也没做好，我对你的预期和信任也被 fail 掉了的一些事情。这是起码我们在分配权利对等的情况下。如果在你权力不对等的情况下，那你大几率被甩的东西都是一些你可能确实做不到的一些事情。但你这个时候拒绝要怎么拒绝呢？回到刚才沟通力的问题上，你先说明白，就是有这地方还有个话糙理不话话糙理不糙的东西，叫谁疼谁改，谁疼谁改。你做不好带来的结果，公司承担。那个结果你能认清是什么吗？先搞清楚这个。就一个一个老板说，我甩你一个活，只是为了折磨你。那折磨你这个成本，是公司担的吧？如果这是一个直线老板，我说实话，那就二话别说，辞职跳槽。因为有一个为了折磨你而存在的老板，这个老板脑子一定不清楚，呃，不清楚。因为他在用整个公司的这个利益去去压压一个人的时候，我觉得这个公司可能大多数其实是真的脑子不清楚的一件事儿。当然，如果要是说中层啊，或者是一些你的这个上直直系的这个上级如果去做的事儿的时候，那相当于他其实是在撬用公司的利益去压你。那那个利益说你要搞明白这件事儿，其实疼的是谁？疼的是他的上司或者是他的老板。啊，是这个问题。我觉得有些事情要说，要跟他说明白，说这个事情我不做，引发的后果是这个，这个，这个的时候，你能不能承担？对话的这个人能不能承担？啊、嗯，如果他说他承担 ，OK， 那你就尽你的权利在这里的吃经验包呗。就是哪些东西你先算算，对你是有利的优先做，对你不利的东西你放在那儿做，又最后这东西可能是做不了，呃、嗯，做不了的一些事情。嗯，或者是说你压根儿就告诉他说这个事情。我的能力现在不足以做这件事情。如果你非得要分配给我的话，这个项目还有哪些哪些哪些一些事情，是不是会有连带有的关系？我们是不是要提前告知这方面可能要承担的结果，或者是我需要他们的配合才能做这件事？哦，这当然，这可能都是我比较理想化的一件事情。但是我是大几率感觉认为谁疼谁改这件事儿，对于对方来讲，在一些权利不分不平等的时候是比较有效的。因为挑出来的事儿，最后还是得擦擦屁股。嗯嗯，这是我觉得学会拒绝的一件一呃一个点。然后第二个点是，就是学会拒绝，很多时候还有一些是什么？是你确实自己就是没有办法承担的一些东西的时候，那你在这个时候其实是要求更多的资源，更多的支持，化为己用，化为己用。就是这个事情，我能不能打太极？不是不是说那个打太极的意思啊，就是借力打力。你最近在这些事情上有哪些东西是可以想要去通过一些事情去推进的？因为无论是什么样一个任务，我觉得如果是一个正常的公司，如果你还想有晋升的话，或者是很多你的能力锻炼，其实都要从 case 上去学到的。有 case， 总比在那个地方上没有 case 好。就是看看能不能去画自己的这个，当然这个比较比较难啊，比较难。说化自己的这个就是呃不利去找去化为他有利的条件，这个是另外一点。但是我觉得最重要的东西就是先认清本质，学会拒绝，学会拒绝。很多的时候拒绝没有那么难，拒绝没有那么难，就是你怕拒绝，别人有可能也怕被拒绝。对，尝试着去学一些这些事儿，包括同等级的人之间也经常会你帮帮我啊，或者怎么样。就职场有的时候，他之所以是职场。而不是家，不是兄弟姐妹，就是在于你可能说我自己手上的一些事情现在没做完，或者是你现在做这个事情是在这个工作范围里头，我现在插手是不便的，或者是怎么样的这些，我觉得都是需要去拒绝的，都是去需要去拒绝的。嗯，这是在权力不平等的时候，我不知道这个视频是不是真正的回答了这个问题啊？嗯
1: 嗯，我觉得非常有收获，的确是学会拒绝。嗯是树立边界感的一个非常重要的方式。我觉着，很多时候我没有办法决定对方怎么能够去对待我们，但起码我们能够先尝试去保护自己吧。而且刚才彤彤说到的，其实放在一个职场的环境里面，你能够有一个更大的，能看到更大的一个 picture， 就是能在于其实对方如果真的，我我真的遇见过那种非常有毒性的老板，就是他。就是因为一手遮天，在这个公司里面，所以对于员工有很多霸凌的行为，甚至是会有一些性骚扰的行为。那这，<前>对，这绝对就是一个，嗯、其实就是像你说的，孔栋就是脑子晕的一个过程。所以我会建议这些小伙伴就赶快就走，嗯、甚至收集证据之后，然后马上就走去维护自己的利益。但是如果是一个刚才像你说到的，其实。如果他是一个头脑清醒的管理者，他就知道，其实如果他这么做的话，其实对整个公司的利益是不符合的。所以，嗯、哎，我非常理解。哎，我看有小伙伴说，甜甜说说以前碰到过类似的问题，拒绝之后领导就会说是我的态度和能力的问题。的确会有这种问题，嗯
0: 、就是我觉得态度和能力就是回到这，可能就是沟通里我说所谓作为工具的那个部分，作为工具的那个部分就是。有很多的漂亮话是用来作为防卫自己的，嗯，这这个事情真的是我自己其实也在工作上学到的。我当时也说，很多时候像我去融资，我融资，呃，这个可能跟咱们今天去聊的一些事情也有点远。很多时候是为了防守，是为了防守，是为了脑袋不清的人的防守，他并不是说你的进攻行为。可能在一个好的公司关系下面来讲。大家就应该直接掏心窝子说话，<笑>但是大多数人面对面说话都能产生误差的时候，就是那就会需要学点学一些话术类的东西。所以你会发现有商务用语这些个专门，它其实是个专门的用语品类。对我我是这么认为的。所以那你回答领导的一些事情的时候，可能能找到一些既给他面子。又能去很好的解决这件事的一个方法，那这个其实对是对自己非常强的一个压榨啊，我我是这么认为的。我觉得一个好的领导、好的公司其实不应该给员工这么大的一个精力去用用这块去做武装。对我觉得这其实是不是很有效的一件事，但是确实学习这件事情，起码你说你不精通，但你在关键对话的时候能应用得上。你能产生对你自己有利的地方的时候，我觉得这个东西是值得去了解，值得去了解的。嗯
1: 嗯嗯嗯，我、嗯、我觉得也非常非常的认同这个部分，的确是。嗯、而且我我跟彤彤私下聊的时候，彤彤经常跟我说说，这是 PPT， 就是这是公司怎么去呃包装自己，但这是实打实的他们。在做什么？彤彤总是跟我说：“雨薇，你要看到就是这个，到底他在做什么？你要看到他的生意框架，不要看他的那些，不就是招商引资那些东西。<笑>对,对对对，这是不同的话语体系。你要就就就是真的是对人说人话，对鬼说鬼话
0: 。就是确实，因为这个社会还是吃很多这个东西的。就是问题是我的目的非常明确，我的目的。”我必须达到的时候，我觉得这些工具都是辅助我的。如果我用这个套路就能击败它，我一定在我的目的比较强的，我必须达到的情况下，我会用的，我会用的。对，但是这个东西不是长期会装在我身上的一个、嗯、一个，就是怎么说长在我身上的东西，它是我拿起来的武器。嗯，嗯这样的，它是一个插件。对、嗯、你不要它的时候，你把它拔掉
1: 。对，对我我最近对于这一点也是非常的。感触感同身受，就是我们之前，比如说我们做内容的，特别是做这种，嗯、呃，比较想就就觉得有自己的理念，或者是不那么 low 的内容，特别特别是心理学现在这种什么小三劝退师啊，你情感挽回师啊，在整个心理学行业都特别妖风盛行的地方，你看抖音或者快手，全部都是那些东西，然后很多人都说，哎呀，我们不用抖音，没有不用快手。但后来，其实我和另外一个朋友聊的时候，他就说：“他说为什么不用呢？如果这些东西能够实现你的目的，它只是一种工具。工具本身来讲，没有所谓高低好坏之分，没有 low 或者是高尚之分，它只是帮助你实现自己的目标的一种方式。那如果你太执念于这些东西的好坏之分，或者是 low 或者高低之分的话，那是不是你自己的一些？” ego 的问题没有处理好，我一想，哎，确实也是。他说，其实当你真的把自己内心放下，你去向着你自己想走的那个目标往前走的话，其实条条大路通罗马，所有东西都是帮助你实现自我的一种工具。我觉着一下子就点打通了我很多之前对于某些就是特别是在学院里面那些形成的那些模式化或者是偏见的东西。所以，彤彤，你刚才的分享也让我想到了这一点，我就想回应一下。嗯、好，谢谢猫姨。嗯，对。然后其实第三点的时候说，对于合作的时候无
0: 法对方无法领情，可能会有一些前置的预设，可能抱有特别大的情绪，或者是沟通策略。啊、哦，这个事儿真的其实是特别难解决的一件事儿。这个事儿我有的时候对于我来讲的，就是我到底对他的包容度有多大，取决于我最我是不是一定要攻克攻克他，他是不是我目标的上面的。非得要跨越的那个石头，呵呵其实是这个问题。对，因为、嗯、这个特别像，就是我我我的整个观念，其实就觉得有的时候工作特别像玩游戏，工作特别像去闯关玩游戏。就是如果你非得要闯这个关，它就是你前面那个 boss， 就是你你得想方设法的去打它，对吧？就是我要是我我就得在那卡关，如果如果在那卡关，我就过不去这一关，那我只能去练我的招，或者我去练我的升级，或者我去查攻略。我说是不是他其实不是用来打的，他是用什么攻那个就是叫什么来着？他用什么那个催眠术啊，或者什么术、啊？这个事情能把它攻略掉，或者是我是不是能找到哪怕是就是金手指？说我在后面其实。直接调我的数值也好，或怎么样的，就他是不是非得要过的那一关？当然，这涉及到一些底线问题啊。底线那个东西咱就不碰了。说你我这个东西，我非得要，我要去那个什么倾家荡产，或者是那种就是什么，我要触碰法律，或者是一些事情，就是涉及到事业人那个什么道德上的问题。那这个东西叫做他触碰了底线，那我这关我就不过了，我不玩了，对，这是一回事儿。但大多数我觉得在工作范畴内。除非是这种，就像我们说这种极致的情况下，我们可能很少会碰到一些这么极端的情况。大多数都是可能这个人有问题，或者是我们没有办法跟他的同波段、同频段去做这件事儿。我觉得那这个还是触发的是沟通问题。就你是唯一一个能解决这个事情的人吗？你是唯一一个要解决这件事的人吗？团队的利益在这块儿是不是也是有相关联的东西？领导在这个地方。如果你在能力不不足的情况下无法攻克，能不能去换其他的解决方式去做这件事？我觉得这个时候是恰恰去去尝试的一些新的沟通，就是新的方式去做。然后，以及如果真的只是你孤军奋战，那没办法了。就举一个前几年的例子，说阿里说，如果是客做客户啊，或者怎么，就是怎么都得把这客户拿下。那你说我认识一些阿里的女孩，那你可能真的那时候就是去喝酒。去喝酒去了，就是你需要去酒桌文化，很多你的线下的供应商什么之类就是酒桌文化。我认识的好多就是大家说互联网的人就，就就真的不会喝。那那个时候叫做我必须拿下的时候，他可能我就得突破自己这个安全范围去做这件事儿。嗯，当然这个事情我知道，我是不值得，我是不鼓励这个事情的。但是如果那个目标对于我来足够大，我可能也会。尝试一下，在安全的边界里去试探，就那个表情包，就在在那个边界上试探。我觉得这个都是取决于我要做成这个事儿的欲望和，嗯，怎么说，就欲望吧，是不是足够大？嗯，就是然后第二点就是说，你的方法是不是被穷尽了、哦？你的方法是不是被穷尽了？你能不能围绕着它这个东西掌握足够的资源？掌握足够的这样的一些信息，你知道他是什么样的一个状况？因为很多人其实是怎么受挫就回来了。可能那天他家出现了什么问题，可能那天他的心情就是不爽朗，可能那天他就是听到他的同事说：“你的公司是个怎么怎么不不领情的公司，你是有三顾茅庐去做这些事情吗？”嗯，其实这都是我觉得需要去。不断量化就是不断去在这个 case 上去琢磨的一件事，嗯、哦，当然，反正作为老板上这个角度上来讲，或者是公司管理者来讲，好的一个公司会会去赋能给自己的员工做很多解决方法的，就我说是所谓传功，你的上司可能会教你做很多很多的事儿，那时候就好好去聆听，好好去去执行。然后及时的汇报，及时的校正自己的这个方式方法。然后你可能做做到了做完了这些事儿，你汇报回来还是失败了。我觉得这个上司可能在在传功的情况下，他也会理解你。当然也有那种就是老上司不传功的，就是、你必须得去做，那你就回到刚才那个地方上，就权力不平等的那个地方上了。就是我做不成，给公司带来的损失，老板你是就是你你上司你是要认可的。你是要认可的，因为我已经尽全力的情况下，那我对不起，可能是我的能力不足，或者是我必须跟你再给我新的一个武器。假如说是什么一个东西，就是我的新的同事，我们一起去攻克。这样的情况下，你需要 ask for help。然后实在实在不行的话，你说那我真的不行了，我放弃了，我放弃了。那咱们就成就就确实可能天时地利人和，咱就是凑凑不齐。就是工作上的失败，我觉得都不是失败。工作上的失败，只是认清自己，知道说这件事儿有可能是自己能力问题，有可能就是合作方。我说句抱歉，就是合作方大傻子的那个状态都是存在的，都是存在的。那就让公司去去去看明白这件事就是如果别人能去把这件事解决了，咱们也去请教到底是什么样的问题出现了。当然，也有一些可能是灰色的地方。那我们知道说这个东西触碰了我们的边界，我们不想去做，那我们就把它认可为。我们确实没有那个能力解决这个问题就好了。对，反正我是这么去去去去去做的，这样的整个边界的这样的一个管理和收索
1: ，我觉着听下来之后，其实虽然我们出道是工作核心，其实还是那句话，其实是自我管理的一个问题。无论是你在一个不平等的关系里面，你遇到了一些职场沟通的问题，或者是你遇到了自己的发展不知道自己的兴趣爱好是什么，不知道怎么去规划自己的职业，我会觉得核心还都是对于自我的了解，对于自己边界感，对于自己情绪，包括对于自己自我到底对什么东西感兴趣，其实还是回归到自己，你怎么去把控好这个边界，<的>怎么能够在复杂的这种情况里面去。在那一刻做出那个符合自己心意的选择，我相信对于任何一个人来说都不容易。而且这个没有绝对的标准答案，就告诉你你要 A、B、C、D 这么做，反倒其实你是需要一个探索的过程。而且我觉得不，不管是今天彤彤说到的，其实职场的失败更多的是一种学习的机会，它并不是意味着你这个人他是有问题的或者是不值得的。我觉得上次其实这样的分享，就是我们另外的一个嘉宾，他也在分享这个部分。他说到很很很重要的话，也是跟彤彤说的一模一样，就是天时地利人和。所以不要把在职场上的成败去定义自己，去觉得自己可能是一个很糟糕的人。我觉得这可能是很多刚刚进入职场，或者是可能在职场上受挫的人经常会遇到的一个问题。就其实真的，我觉得职场太复杂了。
0: 嗯，我最近一直其实跟一些我新加入公司的小伙伴那天也在聊这件事情，然后说，其实工作的时候很多事情其实分两面的，一部分是要你去成功的，嗯，一部分是要让让你去证伪的，就证明这件事儿是错误的，就你快速的证明了这件事是错误的或无法往前通行的，这个事情本身也是有意义的
1: ，这个观点特别的棒。呃，但是我觉得很少在，<对>就是管理者是很少愿意承认自己的错误，就基本上大家都犯错了之后都是、啊、，OK， 你工作能力不行，大家也不会。我觉得能够遇到像彤彤你这样的一个管理者领导，大家能够平等的对话，能够真的就是。把话说清楚，咱这就是事，就是事情本身。然后我们一起去探索怎么去解决这个问题，能够达到这种高度，能有这种自我觉察能力，我真的觉得是未来一个好的公司和好的管理者必要的一个品质。因为
0: 公司其实本身大多数是是追求利益的，是就事论事的。嗯、就你即使在这一块地方花再多的精力，去觉得自己能力不够，去。责备自己，或者是上级，无论花了多长时间去责备自自己，在一个事情没有解决之前，这些事时间其实都是被浪费的。你你懂我意思吗？就是因为那个事情并没有被解决。嗯，对，嗯、当然在事情解决之后，多花些时间去复盘，去反思自己能力的那个点，这件事非常重要。但是在事情进程中，去叫什么来着？归罪于谁？或者是怎么样，嗯、那些事情都不如给大家找到解决问题的方法<对>这件事来的有价值。但是后面的这件事肯定是要就是认、嗯、认认定这个责任是哪什么是这个事情。我觉得在事后就是事后算账。对嗯。在在就是在打架打仗的时候，肯定不能去、嗯、去就是就如果纯是这种事情，说临阵临阵换将，这个事情当然也是非常非常存在的，非常存在的。嗯、就那就是取决于什么，就是你这个职位可能。可替代性特别特别的强，嗯，就你是不是不可被替代的人？那在这个地方上，你更需要去赶紧生出自己不可不可替代的那个价值在哪儿？找到这
1: 个价值，嗯嗯嗯，这点我也非常认同。的确，就是其实公司都是以利益和目标为导向的，所以大家如果有这个觉察的话，其实好多时候，你的主管也好，或者你周围同事也好。有的时候可能对你很 harsh， 或者是对你很严厉，其实并不是可能是因为对你本身。当然我知道有这种人哈，但可能也是因为公司利益想快速解决方法。所以我觉得大家可能会需要把这种对内还是对外的这个部分，就是像刚才彤彤说的归因的问题，是对是内归因还是外归因？我觉得大家可能需要好好的去思考一下。那这也是一个非常好的切入点去理解职场之间复杂的关系。那彤彤之后还有没有什么其他的分享呢？
0: 嗯，呃，我最后讲一个地方吧。<笑>哦，对，关于这个，就是婚姻也好或者怎么，这块有一本老书，我估计可能大家会会经常看到，就是《原则》的那本书。对，就是那个瑞、那个，那个达利奥那个那个《原则》那本书，黑皮儿的那个那个书，就是这其实恰好前一段时间我们就是聊到跟我的公司里边的人，然后我们最近也在做电电台嘛，说就是三十而立。说三十岁那个利所谓利其实是自己的一个原则的问题，就是在这个时间点上也好，或者其实我们也不是说三十岁，而是对对于自己内心平和的这样的一个状态上来讲，我们其实应该形成一个自己内心对内观的一个原则属性，自己以什么样的方式进入下去，或者是以自己的边界到底在哪？儿。我觉得那个其实是一个比较好的一个方式，大家在这个状态下会内外比较平衡。对我觉得这本书我也是比较推荐给大家。就这个是简直，我觉得我在创业的时候，所有问当时说看的书的时候，大家都会推荐这本书。对，这也是非常慢、非常老的一本书。对，然后最后说到，因为这是一个特别，就是也看到大家在提问里头说到的一个词儿，说可能最近大家有的人会面临到说我的工作已经比较平稳了，然后其实比较稳定了，然后我的我最近就特别想要躺平，在这个这个点，我可能稍微再多说几句，在这个地方。就是这是一个纯选择的问题。有人问说，最近我稳定下来了，这个是不是是不是说明我这个我需要找寻点变化？对我觉得，或者是我我躺平了，我是可以这么就是真正这么躺平下去吗？我觉得稳定的本质是在于你要问自己是不是不可被替代的。对，就是如果我稳定下来了，有可能是因为你在公司有不可替代性，所以稳定下来了。大家。会默认这个公司体系里会默认你的存在在那儿是稳定本身的一部分，而不是被遗忘掉的一部分。对，这是这是稳定带来的一个事情。然后以及你自己是不是安于平稳，别是你越稳定你越觉得自己压抑。对，如果这件事出现说你稳定到你自己的人生都觉得没有变化。的那种感觉了，或者是有很多人真的其实就是寻求稳定，因为工作越稳定，他自己的业余生活越,越多彩，就也有这样的，就是还是要回来问自己这个事情，对，问自己这个事儿，这是第一点。然后第二笔点就是现在很多年轻人说我特别希望有躺平的人生，我觉得就是躺平我也希望，但我希望我自己是主动选择躺平，以及有存有存在感的躺平下去，对，因为我小的时候会被人。就是说说过一句话对我的影响特别大，说你学会低调的前提是，你想要高调的时候随时能高调起来，嗯，这是你能你学会低调的前提。对我有很多时候就叫做我哎，我选择了低调，但是其实我从来没有办法高调，那不是我选择了低调，我是我被迫的躺下了。对我选择躺下其实是叫做选择自己什么时候起来。对，我觉得这一定是相对的一件事儿。对，然后躺下和稳定其实带来的一个本质上的问题，都是一个自己舒适圈在哪儿的问题。因为很多的时候，大家在社交媒体上也好，或者是一些地方，大家看的都是说我要走出舒,舒适圈这件事儿的一个概念。其实我觉得舒适圈不是用来走出的，舒适圈是用来扩大的。就当你的舒适圈大到你做什么事儿都在舒适圈里的时候，那可能这就是两个事情，一个是你的舒适圈或者你的自我认知本身就太小了，然后你你在那个圈子里怎么逛都都够大。还有第二点就是你的舒适圈足够大的时候，你是确实找到了一个对的舒适圈，你的圈子不断不断的扩大，你扩大的时候那种成长的阵痛并没有让你觉得难受。那你在扩大的时候，其实就是。会发现做什么事情都像是刚才我们说的，在你的兴趣爱好,好的加成之上，在你的这种特别强的主观内驱力之上去做事情，这个可能是人生比较特别极端、少见的一些状态。一些状态，我觉得如果这个事情大家可能是在追寻、在追寻、在保持，但是很多时候一定要认清，就是这个东西一定是主动选择的，主动选择的，被动的那些很多东西。很有可能你之后就会被替代了，你被迫的躺下了，再也起不来了。我觉得这个是要提醒的一点的。然后最后说一点，其实是从舒适圈这块儿延伸下来的，这也是经常在职场上发生的一些对话。就是晋升的本质是什么？我觉得从我的角度上来看，晋升的本质就是你是不是有能力复制和迭代自己，然后在相同的经历下能掌控更大的价值。更多的资源管理的东西，其实基本上就是时间、人脉、资讯、财力，啊、嗯，就是是这个是晋升的本质。就如果在这个地方上你没有办法复制自己的能力，那你那个岗位有可能是什么？就你没有办法复制自己，你本质上就是你不了解自己的岗位到底有什么东西。对，那你就别想往上升一步，因为这个事情是什么？有可能是你找不到能顶你现在位置的人，让你往上走一步，也有可能。也有可能是什么？你现在这一块不能复制，说明你自己这一块都没做好，嗯，这是第一点。然后迭代自己其实就是那个舒适圈的扩大。然后你是不是能在这个同一个时间下去掌控更多的时间、更多的资讯、更多的财力、更多的人脉这些事情？然后能管理更多的这个事件，这个都是晋升能不能给在公司体系下范围？你能就是。创造的价值，因为这件事我会经常问自己，是在于什么呢？有的时候，你们可能会问，老板到底怎么给自己，怎么给自己发工资？在早期创业的时候，对，那这个其实也是一个个 t a r g 他给放在这儿，就是我是不是最近复制出来了一个新的自己，都是这样问过来的。所以这些话，可能我觉得在这个分享下来讲会比较有效，所以我就很快的把这些话分享给大家，好吧？就这样。<笑>
2: When you need something, I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All the nonsense gone. Get back with ya. Don't got time for stitches. You're pulling me down. Thought you was my sister. My strings propagate through space and time. Here and there at the same time. And adventures in basic math. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up. Don't waste your luck, sucker. This is my light. Don't mix better. This is my light. Don't block the sun. This is my seat. Can't you tell? This is my time. Don't waste it up. This is my land, not for sale. We flow through the square. We don't even care. The roads end bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides, the fog takes over. I call it African November. Don't wait for me, summer.、Oh, don't wait for.、Me. Summer. Don't wait for me. My strings propagate through space and time. Here and there at the same time. Dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher and you'll climb.、But、stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding,、and、flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my light, don't mix that up. This is my light, don't blot the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it all. This is my land, not for sale.
0: Discover new music at listenerpoweredkexp.org.